0: Lieber Patrick, ich google immer meine Gäste am Anfang und schaue, was für Fragen hochkommen. Und bei dir kam eine Frage hoch und zwar, warum bin ich schierig geworden? Oder warum bist du schierig geworden? So rum. <lacht>
1: <lacht> Geht schon gut los. Ja, ja das ist die Nervosität, die ich habe sie auch. Ähm, warum bin ich schieriger geworden? Weil ich ähm, es liebe zu entscheiden.
0: Du liebst es zu entscheiden ja. und das führt mich auch gleich zu meiner wunderbaren Einleitung für dich. Er ist einer der prominentesten Schiedsrichter der deutschen Bundesliga. Er hat einen Kollegen das Leben gerettet und er scheut sich nicht, klare Worte zu finden, wenn Fehler gemacht werden. Hallo Patrick Ittrich. Du hast nämlich ein Buch über Entscheidungen geschrieben und dieses Buch wurde nominiert. Du hast mir die mega Brücke gelegt. Ja. Kannst du dich oder bist du ein Mensch, der sich gut entscheiden kann?
1: Ja, ich kann mich sehr gut entscheiden. In, Im
0: privaten Leben?
1: Ähm, ich kann mich eigentlich, ja, sowohl im privaten als auch im Beruf, als auch im äh, Umgang mit Menschen kann ich mich relativ gut und relativ schnell entscheiden. Aber manchmal habe ich keine Lust, weil ich mich immer entscheiden muss. Dann habe ich wirklich, dann ähm, äh, sage ich den anderen Menschen, die mir nah sind, entscheide du jetzt mal, ich möchte gerade nicht. Bei welchen Situationen? Muss. So beim Klamottenanziehen bei, morgens? Beim Klamottenanziehen, bei der Kindererziehung, ähm, beim Essen. Was essen wir heute? Was essen wir heute? Ja, kannst
0: du äh, sagen, Fleisch oder Fisch? Ja,
1: ganz genau. Aber ich möchte, ja, aber warum muss ich diese Entscheidung treffen? Ich muss ja sonst immer so viel treffen. Ich muss treffen, ich muss Entscheidungen in der Dienststelle treffen. Ich muss ganz viele Entscheidungen treffen, ähm, während eines Fußballspiels. Und ich muss ganz viele Entscheidungen treffen, wenn ich äh, in der Kinder, äh, Kindererziehung bei mir zu Hause mit meinen Kindern tätig bin. Und deswegen freue ich mich wirklich über jeden, der mir mal eine Entscheidung abnimmt, weil es wohltuend ist.
0: Du hast vier Mädchen zu Hause, wir müssen mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Das ist ein, ein sehr guter Haushalt,
1: würde ich sagen. Ja, das ja, ist, ist ein sehr schöner Haushalt. Vor allen Dingen habe ich alles für die Rentenkasse getan. Nein, also, ich, ähm, Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe vier Mädchen im, im wirklich im Alter zwischen, zwischen 18 und 4, dazwischen noch die 12-Jährige und die 16-Jährige. Ja, es ist... Es ist natürlich schön, ohne Frage. Ich sage jetzt auch nicht einfach nur so daher. Man muss ja auch immer wirklich feststellen, dass ganz viele Menschen ja keine Kinder kriegen dürfen. Und man erwischt sich ja so häufig dabei, dass man auf die Kinder schimpft, dass man unzufrieden ist, dass man immer mehr meckert, dass man ähm, zu wenig lobt, dass man normale Sachen, normale Dinge, die getan werden, als auch normale ähm, deklarieren. Und man kann doch trotzdem mal sagen, dass das so toll gemacht und ähm, dann versuche ich mich immer wieder, immer mal wieder zu erinnern, dass es Menschen gibt, die keine Kinder haben oder Kinder verloren haben. Und ähm, dann denke ich, das ist doch alles scheißegal, ob du nun, ob du nun mal äh, schimpfst oder nicht schimpfst. Ähm, das ist schon alles okay so.
0: Lobst du deine, deine Frau auch für die richtigen Entscheidungen, die sie in der Kindererziehung getroffen hat?
1: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil man kann nicht immer einer Meinung sein. Es wäre schön, wenn man immer einer Meinung wäre, aber manchmal hat man auch eine andere Ansicht auf die Dinge, sowohl in der Kindererziehung als sonst aufs Leben auch. Und das ist ja auch okay, weil ich finde auch, wenn man alles gleich sieht, ist es dann auch langweilig. Aber ähm, äh, es gibt natürlich ähm, kein größeres Lob für meine Frau als das, dass sie die Kinder erzieht, denn es sind vier und ich bin auch hoffentlich da und ähm, die Hauptaufgabe übernimmt meine Frau logischerweise und dafür muss äh, da gibt es kein größeres Lob als dass ich sage ich liebe sie weil das ist ja sensationell dass sie das so macht ohne äh, fast schon mit der Wimper zu zucken das muss man ja auch wollen das muss man ja vorstellen ich bin seitdem ich 2003 in die Bundesliga aufgestiegen in die zweite Liga aufgestiegen bin ja ständig unterwegs und wir haben 200, 2003 ja auch ist Isabel geboren unsere größte Tochter und äh, in der Zeit ist es immer so dass sie sie immer für die Kinder und auch für mich logischerweise da war. Wenn sie mir den Rücken nicht freigehalten hätte in allem, sowohl in meinem beruflichen Werdegang als auch bei der Schiedsrichterei, der dann natürlich auch ein beruflicher Werdegang geworden ist und eine Karriere, wie man es jetzt ja heute schon sagen kann, dann wäre ich gar nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
0: Bereust du teilweise die Jobwahl oder hast du Momente, wo du sagst, boah, jetzt wäre ich gerne einfach zu Hause mal?
1: Ja, aber ich bereue es nicht, aber ich wäre gerne mal zu Hause. Also es gibt schon, also ich bin grundsätzlich ja ein Tausendsasser, ich bin einer der, ich bin Macher, ich tue gerne, ich kann relativ, also ich kann nicht, ich, ich kann nicht still sitzen eigentlich, also ich muss immer was tun, ich muss, also wenn ich dann still sitze, habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was oder müsste irgendwas machen und ich biete mich auch relativ viel an, ich tanze auf zu viele Hochzeiten, das weiß ich, das ist irgendwie nicht so, das ist nicht gut, also das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber für mich persönlich, manchmal denke ich, es ist nicht gut, man sollte weniger tun und mehr zur Ruhe kommen und deswegen, glaube ich, dass wir in dem, dass ich in dem Bereich einfach äh, mich so ein bisschen resetten sollte. Aber ich würde nicht sagen, dass ich die Berufswahl bereue, auf keinen Fall. Aber ich würde gerne mal zur Ruhe kommen ab und zu mal.
0: Das finde ich aber super spannend, dass du es sagst, weil der Berufsschiedsrichter hat ja unglaublich viele negative Seiten auch oder ist negativ verhaftet. Wenn man die Zuhörer und Zuhörerinnen ranholt, sagen die, ja der Schiri, der ist unnahbar und du bist eigentlich genau das Gegenteil. Hat dich das so auch ein bisschen befeuert, dass du da aufräumen möchtest?
1: Ich war schon immer nie unnahbar. Also ich bin immer ein Mensch schon gewesen, der auf Menschen zugegangen ist. Ich war immer der Letzte, der die Tür abgeschlossen hat <lacht> bei einer Feier. Gut. Ich war, ja. gut zu wissen. ja. Also nein, sagen, nicht, ich war der Vorletzte, sagen wir mal so, ja. Also der Letzte <lacht> ist immer schlecht, ich war der Vorletzte auf jeden Fall. Aber ich war immer relativ lange unterwegs. Also ich bin nie jemand gewesen, der zurückhaltend war. Nie. Nie in meiner ganzen Art und Weise. Da war ich, ich bin auch nie häufig angeeckt, weil ich eigentlich immer, ich habe versucht, mit meiner Art so zu sein, wie ich bin. Aber ähm, nie, ähm, nie, nie schlimm, würde ich jetzt sagen.
0: Ich habe natürlich dein Buch verschlungen. Ich habe es gelesen. Ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du jetzt nominiert bist für einen sehr großen Preis. Mhm. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, ja. als die Idee aufgekommen ist, als du das Buch geschrieben hast. Da hast du dich hingesetzt und gesagt: Boah, ich möchte jetzt den Zuhörern und Zuhörern und Leser und Leserinnen beibringen, wie man Entscheidungen trifft? Oder hast du gedacht, ich möchte jetzt von meinem Leben erzählen? Wie geht man daran?
1: Das ist total schwierig. Auf der einen Seite, das Schwierigste ist, ein Konzept zu finden, wie fange ich an, wo höre ich auf und was packe ich in die Mitte? Dass ich weiß, wovon ich rede, das ist eigentlich gar nicht so, so, so schwer, weil ich mache das aus Leidenschaft und deswegen kann ich es auch gut erklären und ich bin auch jemand, der gut erklären kann. Aber sowas zu Papier zu bringen, das habe ich nie gelernt. Und deswegen habe ich mir natürlich ein Co-Auto geholt mit Matze Nicholson, der dann äh, das zu Papier ge äh, gebracht hat. Und wir Gott sei Dank habe ich dann jemanden gehabt, der auch viel Ahnung von der Schiedsrichterei hatte. Und dann habe ich mich mit ihm zusammen hingesetzt und da haben wir uns überlegt, wie können wir das und wie, kann, wie kannst du das aufschreiben, was ich denke und fühle, damit die Menschen verstehen, was ich meine und wie ich die ganze Sicht aus, ähm, aus, der, aus dem Blickwinkel des Schiedsrichters sehe und erklären kann. Und das war ein relativ langer Prozess, aber das hat relativ gut funktioniert.
0: Und wo willst, willst du damit hin mit dem Buch? Was ist dein Ziel dieses Buches?
1: Das Ziel des Buches ist, dass ich jedem einfach die Faszination Schießerei erklären möchte. Also es gibt viele Ziele dieses Buches. Ähm, das Hauptziel ist ganz vielen Menschen und ganz vielen jungen Menschen vor allen Dingen, äh, ich möchte die motivieren, Schießer zu werden. Das ist so die Haupt, das ist so das Hauptding. Also gar nicht mal dieses, ich erkläre euch jetzt hier, warum ich so ein cooler Schießleider da bin. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich möchte wirklich ähm, auch ganz vielen Fans und ganz vielen Menschen, die ähm, den der immer ja in der Tat so als unnahbar gesehen haben oder die verstecken sich, gehen so und lachen in den Keller, sind ganz komische Gesellen oder wie man das auch immer, also ich habe ja im Buch auch beschrieben, irgendwie da kommt gerade irgendwie der ganze Tross von Pluto, wird kurz ausgeladen, dann machen sie kurz das Spiel, dann werden sie wieder zurückgeflogen an ihren Heimatplaneten und das ist wieder gut. Also von daher, ähm, genau dem möchte ich so ein bisschen entgegensteuern. Ich möchte einfach erklären, was für Charaktere wir in Teilen sind, natürlich anhand meiner Person, was für ein Charakter ich bin und vor allen Dingen auch, was für eine... Was für eine tolle Sache diese Schiedsrichterei ist, weil man so viel lernt. Man lernt so viel. Ich weiß, die wollen das alle. Ich erkläre es ja immer 20.000 Mal, aber ich werde nicht aufhören, das immer wieder zu sagen, dass du durch die Schiedsrichterei so eine krasse Lebensschule ähm, äh, bekommst, fast schon umsonst die dich aufs Leben vorbereitet, im Privaten wie im Beruflichen. Das ist so toll. Du kriegst ja gar Geld dafür. Du kriegst Geld dafür. Du gehst auf den Fußplatz, kriegst Geld dafür. Ähm, erlernst Eigenschaften, die du vielleicht auch tief in dir schlummern oder die du noch nie kanntest. Und auf der anderen Seite kannst du sogar noch umsonst ins Stadion gehen, wenn du so ein Schiedsrichter scheinst. Das ist doch alles sensationell. Und das macht diese Faszination Schiedsrichterreihe aus und einfach auf dem Platz stehen zu entscheiden und äh, diesem Job nachzugehen. Das ist einfach unfassbar cool.
0: Bei unserem Podcast Omnipages geht's um Lebensgeschichten und Ereignisse, die einen geprägt haben. Und du sprichst jetzt die Schiedsrichterei im Allgemeinen an. Da gab es da irgendwelche ja, markanten Punkte, die ich geprägt haben.
1: Oh, heute haben mich so viele Punkte in der Schiedsrichterei geprägt. Also das, Pick 1. Ähm, ja, ähm, also ich glaube, äh, tja, Pick 1. Ich möchte das gar nicht werten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, welche Sachen mich geprägt haben. Die meisten Sachen habe ich positiv geprägt, sonst wäre ich nicht dabei geblieben. Es gibt natürlich auch negative Sachen, die einen geprägt haben, aber ich finde immer, prägen sollten einem positive Sachen, weil ich ja auch ein positiv denkender Mensch bin. Und ich kann auch negative Sachen ähm, auch gut verarbeiten und bleib trotzdem positiv denkender Mensch. Aber ähm, wenn ich so an prägende Ereignisse zurückdenke, natürlich muss man immer wieder dieses Ereignis ähm, 2011 nennen, wo ich ähm, wo ich erste Hilfe geleistet habe bei, bei Baba Grafati. Das ist natürlich ein prägendes Ereignis, das einem äh, immer in Erinnerung bleiben wird. Aber mich haben auch, im Endeffekt, wenn ich ganz ehrlich bin, prägt mich jedes Wochenende. Weil ich jedes Wochenende neue Sachen erlebe. Es ist nie gleich. Klar fährst du zum Spiel, packst deine Tasche und irgendwie hast du Rhythmen und hast du irgendwie ähm, Rituale. Aber mich prägt jedes Spiel, weil ich mich auch jedes Spiel darauf freue, Menschen zu begegnen nicht nur meine Freunde und meine Assistenten, äh, sondern auch Menschen, ob, das, ob die vom Fernsehen sind, ob das Funktionäre sind, ob das Spieler sind. Ich habe ja jedes Mal immer wieder andere Begegnungen mit Menschen. Und der das, Austausch der Austausch, nicht
0: gleichgesinnten. Ja.
1: Genau, und das finde ich einfach toll. Und das, das ist so eine Art, deswegen mache ich das auch so gerne. Und deswegen glaube ich, ist für mich immer klar, dass ich einen Beruf habe, neben dem Polizisten ähm, und dem Schiedsrichter, also diese beiden Berufe, die mit Menschen zu tun haben. Ich habe ja Industriemechaniker gelernt, ich weiß nicht, ob wir den Exkurs jetzt machen können, aber ich habe ja Industriemechaniker gelernt bei äh, bei einem großen Stahlunternehmen in Hamburg und mit 16 Industriemechaniker, habe dreieinhalb Jahre gearbeitet, anderthalb Jahre bin ich dann, bin ich habe ich dann als Geselle gearbeitet, aber mein bester Freund war die Fahrtreppe. Also ich habe Rolltreppen gebaut. so Und hatte kaum Austausch. Und ich habe Aus den Austausch einfach gesucht mit den Kollegen hier haben Amber. Das war total schwierig, weil du hast jeden Tag an dieser einen Treppe gearbeitet und konntest nicht mal eben nebenangehen und mal labern. Ich bin ja, ich muss ja labern, ich muss mit den Leuten reden. Und das konnte ich nicht. Und dann war ganz schnell für mich klar, ich muss aufhören. da, ich Das geht so nicht weiter. Also erstens habe ich ja keine Perspektive. Ich war immer schon einer, der nach, auch nach Perspektiven gesucht hat. Und ich habe keine Perspektive in diesem Job gesehen. Ähm, allein schon dessen, weil ich zu wenig Kontakt mit Menschen hatte und so bin ich dann irgendwann bei der Polizei gelandet.
0: Also der Austausch mit Menschen ist dir wichtig, wie schlimm muss es denn sein, jemanden davor zu bewahren, dass er nicht mehr auf der Erde ist? Ja. Wie hat sich das verändert?
1: Ja, ich muss ja sagen, das ist ja von der Sache her nichts Neues für mich. Ich habe ja, bis dato war ich ja schon neun Jahre Polizeibeamter, plus Ausbildung zwölf Jahre und habe ähm, auch schon diverse Suizidabsichten oder Suizide gesehen als Polizist. Und das ist immer, man kann ja nicht, man sagt ja immer, oh, du bist Polizist, du musst das verkraften. Das ist nicht so schlimm für dich wie für andere. So eine Aussage kam ja auch. Das ist ja totaler Blödsinn. Jede, jede Geschichte bleibt irgendwo hängen. Egal, ob du denjenigen oder diejenige kennst oder nicht kennst. Nur man baut sich natürlich logischerweise zum Selbstschutz baust du dir natürlich irgendwie einen Vorhang auf, wenn du weißt, was auf dich zukommt, damit du das nicht an dich ranlässt. Und trotzdem gibt es gewisse Sachen, an die man trotzdem zurückdenkt. Das kann man nicht einfach ausschalten. Aber wenn es dann so ist, dass jemand das macht, von dem du es überhaupt nicht erwartest, weil er auch ein lebensfroher Mensch war oder weil er auch immer ganz viel Kacke gelabert hat, wie ich zum Beispiel, oder weil er äh, weil er dein Freund ist oder weil er jemand ist, mit dem du jeden Tag, oder äh, jeden Tag ist Quatsch, aber alle zwei Wochen unterwegs warst, dann, äh, dann, dann, dann reißt das an dir emotional und ähm, an der Psyche. Und das kann auch wieder Num jeder, jeder anders verarbeiten. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, im, im Nachhinein betrachtet, und das ist ja jetzt zehn Jahre her im November, ähm, im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, dass mich das mehr mitgenommen hat, als ich es mir eingestanden habe damals. Also ich habe gedacht, das geht schneller. Ich habe, zu, ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich davon ge emotional geredet habe von dieser von dieser Geschichte und da ertappe ich mich teilweise immer noch dabei. Also ja, wir hatten
0: es letztens auch davon, deswegen finde ich es spannend, dass wir jetzt darüber reden, weil ich mich immer gefragt habe, hast du dir Hilfe geholt oder wurde dir Hilfe angeboten danach?
1: also ich habe mir fast, ich muss sagen, Präventivhilfe geholt. Also, weil ich im ersten Moment nicht gemerkt habe, also ich fühlte mich nicht schlecht oder ich fühlte mich nicht übel oder es war nicht so, dass ich jetzt in der Ecke gehockte. Also ich habe jetzt keine, ich würde sagen, das ist ja immer, was man selber wahrnimmt, ist ja auch anders wie vielleicht andere dich wahrnehmen. Aber ich habe, aber auch, ich habe natürlich auch hineingehört in andere, habe die gefragt, ist irgendwas mit mir. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche depressiven Momente hatte, aufgrund des Vorfalls, aber. Ich habe trotzdem gesagt, bevor das passiert, muss jemand wissen, was passiert ist, damit der mir dann sofort Hilfe leisten kann. Also ich bin dann, ähm, wir haben bei der Polizei natürlich, weil das der erste Ansprechpartner für mich ist hier in der Polizei, ähm, logischerweise Hilfe. Also Psychologen, Psychiater und, und sozialmedizinischen Dienst, die natürlich auf solche Sachen ähm, ähm, mit solchen Sachen umgehen können und dafür ausgebildet sind, weil es natürlich in der Polizei so häufig leider passiert, dass Kollegen sowas miterleben und dann vielleicht doch nicht so gut damit umgehen können. Deswegen bin ich bei der zur Polizei gegangen und habe das dann da vorgetragen. Und ja, na klar, es ist bei uns ähm, ähm, im, im, im Schiedste der Wesenheit das natürlich auch zu einem Ruck geführt. Das kannte man so auch nicht. Das war auch was Neues. Was hat und, sich
0: daraus verändert dann?
1: Naja, man hat dafür gesorgt, dass es ähm, eine eine sportpsychologische äh, Betreuung gibt also man hat dem den den Schiedsrichtern der Bundesliga zunächst auch, war sicherlich auch, das auch, nicht auch eine Kostenfrage das musste man erstmal ähm, erst erstmal erstmal auf die Wege bringen aber man hat dafür gesorgt dass die Schiedsrichter der Bundesliga ähm, wenn sie möchten dann äh, eine sozial nein was rede ich da eine, eine äh, psychologische, psychologische Betreuung so. bekommen wenn Sie denn wollen, vor allem sportpsychologisch, weil es geht letztendlich darum, ja auch, ähm, weil immer das Thema Druck im Raum schwebt, mit diesem Druck umzugehen im Fußball. Ähm, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ne? Also wenn einer Druck hat, dann geht er damit anders als, als ein anderer. Also so, aber. Für diese Fälle wurde dann, wurde dann diese Geschichte eingeführt. Und ich habe sie auch erstmal so genutzt. Also ich habe sie auch erhalten. Ich war damals Schiedsrichter, aber ich durfte natürlich aufgrund des Vorfalls durfte ich mir trotzdem Sportpsychologen nehmen. Das wollte ich auch.
0: Das heißt, die war nur für Bundesligisten. schiedsrichter erstmal, das wurde
1: dann ausgeweitet auf auf Schiedsrichter ein, zwei Jahre später oder so. Also das hat man dann komplett ausgedehnt, dass das jeder jetzt in Anspruch nehmen kann. Und das ist auch richtig so und gut so. Aber für mich war es ähm, dann auch möglich, dass ich das mache und das habe ich auch gemacht. Allerdings ähm, war dann mein Ansatz, ähm, gar nicht so sehr über die Situation selber zu reden, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie mich belastet hat in dem Moment. Also mich hat ähm, im Nachhinein, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ist es ja gut ausgegangen. Also gut ausgegangen im Sinne von ähm, Du hast
0: ihm das Leben gerettet.
1: Ja, ich kann das, ich möchte das gar nicht so in den Mund nehmen. Ich weiß, denn, deswegen sage ich es für dich. Ja, <lacht> ähm, äh, also ich sehe mich jetzt nicht als Lebensretter, ich sehe mich jetzt als Erste Hilfeleistender. So und, ähm, und, und und es ist gut ausgegangen. Er konnte, er lebt weiter. Er ist anscheinend nach seiner eigenen Aussage, ich habe ja mit ihm nie wieder Kontakt gehabt, äh, nach einer seiner eigenen Aussage ist er äh, ist er geheilt zumindest so wie ich das mitbekommen habe und macht alles das was äh, was ihm jetzt Spaß bringt. Er hat jetzt sozusagen seine 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 damalige Krankheit für sich jetzt genutzt, um Speaker zu sein. Also ihm geht es gut anscheinend. Ähm, aber ich habe mich trotzdem, und ich glaube, das ist ein großer Teil des Aufarbeitungsprozesses meinerseits gewesen, was mich hat, glaube ich, über Jahre beschäftigt, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, mich mit ihm persönlich noch einmal auszutauschen.
0: Wieso machst du das nicht direkt?
1: Weil ich es versucht habe.
0: Und abgeblockt wurde ja, es dann? Ja, genau. Ja, ich glaube, da gibt es immer zwei Seiten. Ne, Wie weit kann man das dann wieder zulassen und nicht?
1: Ja, genau. Und ich möchte das auch gar nicht weiter vertiefen. Das ist halt so, nur ich... Es ist nur sehr interessant, dass ich vor kurzer Zeit auch im Rahmen der, der meiner, meiner Tätigkeit beim Magenta TV ähm, ähm, ja dann zu lesen bekommen habe, dass dass man als Schiedsrichter, und das war dann halt Babak, und das kann man auch gerne mal so loswerden, dass... Ähm, man im Rahmen eines, ähm, wenn man ex, sogenannter Experte ist, ich mag diesen Brief ja auch nicht so gerne, ich weiß, ihr wisst das ja auch alle, dass ich mich nicht als Experte hört es anders aber ich weiß ja auch nicht alles, ich bin auch ja kein Experte, ich bin halt jemand, der die Schiedsrichter erklärt, Du fertig. bist ein
0: aktiver Schiedsrichter, ich bin der ein aktiver im Fernsehen ein aktiver Schiedsrichter im Fernsehen einen erzählt, ist. fertig, cool.
1: so. so. Und, und im Zuge dessen ähm, wurde ähm, über ein Medienportal, für das Babak arbeitet oder zumindest für der Kolumne schreibt, gesagt, dass ich, äh, dass es in der Natur der Sache liegt, dass ich nicht frei reden kann, weil ich aktiver Schiedsrichter bin. So und deswegen irgendwie nicht so richtig äh, gewisse Sachen Sagen konnte. und ähm, Darüber habe ich mich wirklich geärgert. Ich habe mich weil es richtig, dich
0: persönlich angegriffen. Es hat hat. Mich ja,
1: ich habe mich, hab mich dadurch, ich lasse mich nicht oft persönlich angreifen, aber das hat mich angegriffen. Es hat mich angegriffen, weil ich immer das Gefühl habe, er kann mit allen anderen auf der Welt reden nur mit mir nicht. Allen kann er seine Geschichte erzählen nur mir nicht. Allen erzählt er, was passiert ist, nur mir nicht. Allen kann er. Ähm, ähm, kann, er, kann er sagen, wie schlecht es ihm geht, wie gut es ihm wieder ging, ähm, wildfremden Menschen für Speaker-Tätigkeiten für tausende von Euro kriegt nur nicht. Er kann in irgendwelchen Kolumnen schreiben, ähm, bewertet mich als Schiedsrichter, wenn ich in der dritten Liga pfeife, weil er von der kolumne schreibt. Alle bewertet er, mich bewertet er auch in einer Art und Weise, die für mich sowas von, ähm, also für mich erscheint es dann abwertend und und, und ich fühle mich damit nicht wohl. Und ich ähm, frage mich, warum er das macht. Und das ist eine Frage, die ich habe, die ich, äh, ähm, die ich so nicht, äh, so auch nicht erklären kann. Und ähm, als ich dann, ähm, ich bin ja bei Instagram so ein bisschen aktiv, ne, so. Und als ich dann sozusagen diese ohne persönlich mit ihm zu sprechen, diese Story genommen habe ähm, und einfach nur, ähm, also diese Geschichte als Story verlinkt habe, kam dann in der Tat von ihm eine eine Antwort per Direct Message, so nennt sich das ja heutzutage, über Instagram, über Instagram, die ich nicht beantwortet habe. Und Das war die erste Nachricht, die ich von Baba Grafati seit elf Jahren bekommen habe. Seit zehn Jahren. Die erste Nachricht. Die allererste Nachricht, die ich von ihm bekommen habe.
0: Ich glaube, das lassen wir offen im Raum stehen, weil ja. dich schmerzt es dann wahrscheinlich nochmal mehr, vor allem als dieses soziale Wesen und Austausch mit Menschen, ja. das dir fehlt und, ja. und du hast darüber auch nie geredet, von dem her hast du jetzt auch zehn Ich habe jetzt mehr,
1: ich habe jetzt mehr ja. als genug gesagt, aber ich finde, man, ich habe jetzt auch, auch nichts Falsches gesagt. Ich finde das, was ich gesagt habe, und dazu stehe ich auch, das kann man auch sagen. Und man muss auch immer die Sicht des anderen verstehen, nicht nur die Sicht desjenigen, der ähm, ich sag mal, sich in, in, in der Opferrolle ist. Jetzt ja. berechtigt auch oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber zumindest für seinen Teil, so wie ich es mitbekomme, natürlich, ähm, ähm, ganz böse Probleme hatte. Aber man darf nie, und dafür appelliere ich immer wieder, und das gilt genauso für Frank, das weiß ich ganz genau für Frank Willenburg. Und auch für Holger Henschel, für Frank noch mehr als für, für Holger, denke ich. Aber für Frank und mich ganz bes im besonderen Maße, dass man immer daran denken soll, was mit den Menschen passiert, die, die helfen. Die, die darf auch man nie, Opfer sind. Die darf man nie vergessen. Und die haben auch, äh, haben auch ihren Teil dazu beigetragen, dass das alles funktioniert. Und wenn man die links liegen lässt, dann funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr.
0: Hast du das Gefühl, dass die psychologische Unterstützung in der Bundesliga von den Schiedsrichtern angenommen wird?
1: Ähm, ich glaube am Anfang mehr. Ich kenne da ke natürlich keine Zahlen, weil das ist, das ist ja natürlich super privat. Ich kenne keine Zahlen, ich weiß aber, dass es, dass es von vielen angenommen wurde, gerade auch dessen, auch weil viele es auch genutzt haben, um sich einfach besser zu machen. Es gibt ja auch viele Leistungssportler, gerade Einzelsportler logischerweise, die auch mal in so ein Loch fallen und die die dann auch nur mit Training nicht mehr weiterkommen.
0: Stichwort Mentalcoach, ja.
1: Stichwort Mentalcoach ist ja letztendlich Sportpsychologie und da haben sich viele auch, glaube ich, dann daran bedient, an dem, an dem Tool der Sportpsychologie. Und das war auch letztendlich mein, mein Glücksbringer, wenn ich ganz ehrlich bin und mein, mein Tool, um in die Bundesliga aufzusteigen. Also ich habe immer, ich sage immer wieder, das sage ich auch im Buch, dass ich Ole Bentin, meinem Sportpsychologen, dafür sehr, sehr dankbar bin, dass er das mit mir gemacht hat und ich auch felsenfester Meinung bin, dass er einen ganz entscheidenden Anteil dazu beigetragen hat, dass ich in die Bundesliga aufgestiegen bin.
0: Bist du jetzt noch in Behandlung? Was heißt Behandlung? Bist du in der Gesprächstherapie oder ähnliches?
1: Ja, ich immer wieder spreche, immer wieder miteinander. Jetzt in der Tat in letzter Zeit ein bisschen weniger, ähm, aber wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, vor zwei oder drei Monaten glaube ich, das letzte Mal. Es ist ja auch immer so nach Bedarf, aber man sollte es eigentlich und das ist auch so, wenn man schon die Möglichkeit hat, kann man das einfach mal so, man kann auch so quatschen, ne? man kann auch so mal quatschen. Weil manchmal, manchmal kommt sehen, dann ja. doch irgendwie mal irgendwas raus, auf einmal durch irgendeine Frage, die natürlich nur diejenigen stellen können, die sich damit beschäftigen, die vielleicht ähm, genau so einen Aha-Effekt aus der sagt, ja, ja, genau, das ist das Problem gerade. Oder ja, du hast recht, irgendwie habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und, ja, genau. Und, ja, und dann geben wir das Thema kurz an und dann ist gut. Also ähm, Auch da muss man sich immer wieder zu, ich will finde, zu zwingen hört sich komisch an. Aber ähm, wenn man schon die Möglichkeit hat, dann sollte man es nutzen. Es ist, zählt nie rückwärts.
0: Allein wenn man sich deine Geschichte anschaut, ähm Gesundheitlich bist du auch geplagt von Verletzungen <lacht> und jetzt reißt du dir auch vorhin die ganze Zeit ins Kling Ja, aber ich habe mir ja irgendwas, es tut
1: wieder irgendwas weh, ich weiß nicht, was das schon wieder ist. Aber es ist wahrscheinlich nur Überbelastung, das kenne ich auch, dann ist nach zwei Tagen ist wieder gut, aber ich bin auch so ein hinein, in, in mich hineinfühlender Mensch. Ne? Also es ist wirklich so. Und das geht aber ganz vielen Schiedsrittern so. Ganz, ganz vielen Schiedsrittern, gerade wenn sie älter sind, auch schon Verletzungen haben. Ich sehe das immer wieder, die fassen sich an die Wade, die fassen ihren Oberschenkel, beim Essen, beim Sitzen, irgendwas zwickt. Du hast so ein, du kriegst so ein krasses Gefühl für deinen Körper ähm, und, und, und versuchst immer wieder hineinzuhorchen. Manchmal auch ein Ticken zu viel sogar vielleicht. Man macht sich vielleicht auch zu viel Gedanken, weil
0: Weil man Angst hat, irgendwann nicht mehr fit zu sein, nicht ja, mehr mithalten zu können? Ja,
1: genau. Genau, man hat Angst, nicht mehr mithalten zu können, sich zu verletzen, ähm, nicht mehr zu bestehen ähm, und äh, weil man man möchte den Zeitpunkt ja das Aufwands irgendwie selber bestimmen so und wir sind ja nun wirklich durch diese Altersgrenze die es ja gibt bei uns ähm, sind wir ja sind wir ja letztendlich äh, limitiert aber ähm, der eine kann bis 50 pfeifen weil er topfit ist also jetzt von der körperlichen ähm, Beschaffenheit her und die anderen würden schon immer mit 45 aufhören weil es vielleicht irgendwie alles weh tut ähm, das ist ja immer kommt ja auch, hängt ja auch mal damit zusammen was man so hat oder was man nicht hatte aber unser Körper ist natürlich, und das wissen viele gar nicht, ich habe letztens auch wieder so ein Frage gekommen, was ihr rennt so viel und was sie also ihr, kannst das, ihr kann 30, 127.000 Bücher schreiben, die Leute raffen das immer noch nicht, was ich da alles mache auf dem Platz, ähm, dass man da richtig Gas geben muss und dass man gerade, wenn man schon verletzungsgeplagt ist oder so, viele von uns haben ja muskuläre Beschwerden, Achillessehnenbeschwerden, ähm, Sehenbeschwerden, das ist ja ein typisch, diese Bandapparate sind ja sind ja ganz typisch für Verletzungsanfälligkeiten bei Schiedsrichtern, gerade wenn du älter bist. du musst ja trotzdem immer noch dasselbe leisten, ich meine, die Fußballer hören alle mit 33 bis 35 auf, maximal, ähm, weil die einen Körper Stunden klar, die haben noch zwei Kämpfe, aber wir machen noch zehn Jahre weiter mindestens. So und rennen ja genauso viel. Und deswegen, ähm, und, und man, weil es allen so viel Spaß bringt. Das ist ja auch, es gibt ja auch Schiedsrichter bei uns, die sind auch wohlhabender und haben mehr Geld zur Verfügung. Die können ja sagen, ey, es tut mir alles weh, ich höre auf. Aber nein, es ist eine Leidenschaft. Diese Schiedsrichterei. Und ich glaube auch, dass es geht jedem Sportler so ich weiß auch zum Beispiel, mein guter Freund von mir ist, ist Christoph Schubert. Christoph Schubert ist Eishockey-Nationalspieler gewesen, in der NHL gespielt und der, der wollte nicht aufhören. dem hat die Schulter so wehgetan, der konnte engbar nicht mehr. Aber der, der der wenn du aufhören musst, weil du gezwungen wirst, dann ist das das Allerschlimmste, glaube ich, für einen Sportler.
0: Für dich ist es der Schiedsrichter sein, da ist es auch eine Leidenschaft oder? Weil ich meine, du du tanzt auf Tausend Hochzeiten, du bist Polizist, du bist Schulpolizist, richtig?
1: <lacht> ja, ich bin äh, Verkehrslehrer, äh, ist die genaue äh, Bezeichnung in der Prävention, äh, Präventionsarbeit der Hamburger Polizei, Prävention und Verkehrsunterricht und Verkehrsprävention, ja.
0: Das heißt, ja. da wäre dein Alltag ja eigentlich schon ziemlich gut ausgefüllt.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: <lacht> und trotzdem ja. hast du dir das dann noch rein. Ich meine, das zu vereinbaren, sehe ich auch mm. schon als große Challenge. Ja,
1: ja. das ist eine Mega-Challenge. Also es ist, also vielleicht ist das Challenge nicht der richtige Ausdruck. Wie ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ein Macher und ich mag gern. Also ich mag nicht gerne ruhig sitzen, ich muss immer was zu tun haben und habe das Gefühl, ich kann so viel bewegen irgendwie. Ich, aber je mehr du bewegst, desto weniger, glaube ich, hast du. Es gibt ja Hauptpunkte, die man verarbeitet. Also es gibt gewisse Dinge, die. Da muss der Fokus drauf liegen. Das ist einfach so. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, ey, das bringt mir aber Spaß, das andere, warum darf ich das nicht machen, wenn ich dann dem anderen trotzdem funktioniere, warum soll man mir verwehren, ähm, irgendwas zu machen, was mir keinen Spaß bringt, warum heißt es denn, ah, der tanzt auf zu vielen Hochzeiten, ähm, wenn der das und das nicht machen würde, der würde da und da viel viel besser performen. Nee, 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 das habe ich ja? nicht gewährt. Nein, ich habe nicht dich hab nicht nicht gemeint. Nee,
0: aber total, ich verstehe, was du meinst, und wenn man sich dein Leben anschaut, dann hast du noch deinen Podcast für die Kids, du hast ja. deine Plattform, wo du... Schiedsrichtern Fitnesstipps gibst, ja. kann man das so ja, sagen? Ja, das kann
1: man so sagen, ja, genau. Ja, also du hast ja. ja
0: wirklich, dann warst du bei Magenta-TV-Experte, du bist ja. überall unterwegs, hast ein Buch ja. geschrieben, gehst damit auf Tour, machst da vielleicht sogar ein Hörbuch raus, also ja. das ist ja eigentlich total toll, wenn du die Energie findest. Ja, genau. Aber das stimmt, das wird uns dann immer wieder ausgedeckt. ich kann jetzt von uns sprechen, weil ich das auch das Gefühl bei mir habe. Ja.
1: Ähm,
0: mach doch eins richtig und nicht so viel halt. Ja,
1: genau, aber und das ist eben genau der Punkt, vielleicht stimmt das ja sogar, vielleicht mag man das auch gar nicht hören.
0: Vielleicht, Vielleicht will ja.
1: man das auch nicht hören. Vielleicht stimmt das ja auch. Ich immer, Es wird mir immer wieder mal gesagt, pass auf, du konzentriere dich mal auf die Sachen. Ach, jetzt machst du da oder, Dann hör, Ah, jetzt macht er das schon wieder. Ach, du glaubst gar nicht, von wie vielen Seiten ich gehört habe. Ach, guck mal, der, jetzt macht er das schon wieder. Aber auch das kann man immer so oder so sehen. Das kann auch Neid sein. Das kann auch was auch immer sein. Ähm, ich finde immer, das Wichtigste überhaupt, wer mich beurteilen sollte, ist, meine Frau, ja, meine besten Freunde, und von denen ich das auch erwarte, dass sie mich beurteilen, von denen ich das auch einfordere, meine Assistenten, meine Freunde und die Fachlichkeit, also die sportliche Leitung oder wer auch immer. Und, und, und alle anderen. Ja, ist zwar schön und gut, aber da muss ich vielleicht ja noch weghören. Das heißt aber nicht, dass ich gewisse Sachen nicht einschätzen kann und ich weiß. Ich weiß schon, dass es manchmal zu viel ist und manchmal vielleicht sollte man dann die eine Veranstaltung oder was auch immer doch weglassen, wo ich früher mal rumgetanzt bin, das habe ich alles, habe ich <lacht> schon alles schoniert. Ja, aber es gibt und nochmal Sachen, die mir Spaß machen, die schränken mich nicht ein.
0: Ein bisschen schwebt das ganze Thema so über dem Begriff Gerechtigkeit. Also vor allem, <lacht> wenn wir wieder so einen Fußballsport schauen, Chiri, gerecht, ungerecht, hattest du mal eine Situation, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast?
1: Mm. <lacht> Ke Keiner, wir bräuchten
0: noch mal einen Weißwein, bitte.
1: <lacht> ja, ja, ähm, habe ich gehabt. Und das ist gar nicht so lange her. Das sind zwei Situationen, die im letzten halben Jahr liegen. Wir da haben Zeit, mich Patrick. mega ungerecht behandelt gefühlt. Eine ähm, teilst du mit uns. Okay, dann teile ich euch die, ähm, dann teile ich euch eine. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich weil weil man kann das ja auch so oder so sehen. Weil es ist ja mein Empfinden.
0: Vielleicht kann ich es dir einordnen.
1: Vielleicht ordnet das der Hörer ein oder ordnet das der Dienstherr ein nachher. <lacht> <lacht> aber ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich werde es euch erklären. Ich erkläre es euch vielleicht einfach mal. Wenn man der Meinung ist, man leistet Besonderes, dann hat man manchmal das Gefühl, dass man dafür auch in irgendeiner Form entlohnt werden möchte. Anerkennung. Anerkennung, ganz genau. Und manchmal gibt es Anerkennung durch einen Handschlag, manchmal durch einen Rückenklopfer, manchmal durch Geld, manchmal durch Beförderung, manchmal durch was auch immer. Und, ähm, und da habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt. Ich hätte erwartet, dass man mich befördert. Das war meine Erwartung. Ich habe hab eine Erwartungshaltung gehabt und diese Erwartungshaltung habe ich vielleicht einen Tick zu hoch gehängt. Aber es gibt bestimmte Systeme und bestimmte ja Systeme, vielleicht ist das richtige Wort, gerade auch in, in, eine, in einer Behörde, die gewisse Sachen vielleicht auch gar nicht zulassen. Ob das nun gut oder schlecht ist oder nicht. ob Das das mag mit sozialen Verträglichkeiten zu tun haben. Bei der Polizei herrscht normalerweise das Prinzip, ähm, dass man ähm, ähm, Eignung, fachliche Befähigung und nach Leistung befördert wird oder beurteilt wird. So und ähm, und ähm, ich habe ähm, mich in meiner Person und in dem, was ich gemacht habe, als jemand gesehen, der ähm, der eine gewisse Benotung hätte bekommen sollen. Die habe ich nicht bekommen und ich fühle mich ungerecht behandelt und ähm, habe das auch kundgetan. Jetzt nicht, ich bin jetzt nicht poltern durch die ganze, ganze Behörde gelaufen aber ich habe mich, äh, hab mich darüber ähm, ähm, unter Einhalt des Dienstweges habe ich, mich darüber, ähm, ja, ich hab mich darüber wie soll ich sagen beschwert kann man schon sagen und habe nach Erklärung gesucht warum das dann nicht der Fall ist was vielleicht legitim ist glaube ich ähm, und habe das dann ähm, einfach erklärt und habe mich äh, hab, mir wurden Erklärungen gegeben und mit denen muss ich mich zufrieden geben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst aufs Ganze und sagst, das sehe ich alles nicht ein. Oder du gibst dich zufrieden, aber so, dass du damit auch leben kannst. Also man muss dann ja sich zufrieden geben und sagen, okay, ja, vielleicht nicht ganz so das, was ich wollte, aber ich kann es verstehen. Und für mich ist die Situation erledigt, weil das, was ich gemacht habe, mache ich mit einem guten Gefühl. Also das, was ich da geleistet habe oder das, was ich äh, auf den Weg gebracht habe, das hilft anderen. Und das gibt mir damit ein gutes Gefühl. Und so habe ich versucht, an die Sache ranzugehen. Natürlich hätte man mich auch befördern können, äh, wahrscheinlich. Vielleicht ging es auch gar nicht, weil das System das gar nicht hergibt. Aber in dem Moment fühlte ich persönlich mich ungerecht behandelt für eine Leistung, die ich meines Erachtens erbracht habe, für die ich mehr erwartet habe als äh, nur, Patrick, das hast du aber ganz toll gemacht.
0: Aber ist das Thema Anerkennung nicht auch so ein Gesellschaftsproblem, dass wir viel zu wenig uns gegenseitig loben und anerkennen, was wir machen, sondern vielmehr, ja. Wie ich habe ja Lob so und perfekt?
1: Anerkennung bekommen. Ich hab, Mir wurde ja gesagt, dass ich das ganz toll gemacht habe. Und
0: dir war es zu wenig. Aber mir war das aber zu war wenig. Und das mir hast war das, du klar kommuniziert und damit hast du deinen Soll erfüllt. Weil ganz du genau.
1: genau. Ja. Und ich finde, das darf man auch. Und das darf man auch sagen. Und ähm, wenn es dann aber Argumente gibt, die dem entgegensprechen, dann muss man die auch dann akzeptieren. Manchmal muss man sie auch nicht akzeptieren also ich finde man muss auch nicht alles hinnehmen aber man muss auch irgendwo das einordnen und auch wissen wo sein Platz ist irgendwann also ich finde ich bin ich war noch nie Rebell und ich habe auch noch nie ins, ähm, ins eigene Nest ge Na? ich weiß das ist ja ein relativ <lacht> das ist ein seichter Podcast hier bei dir du ich darfst darf. alles sagen ich möchte solche Wörter raus. nicht ich möchte solche Wörter <lacht> nicht ich bin kein Nestbeschmutzer muss man so zu formulieren ich bin weder bei der Schiedsrichterei noch bei der Polizei, ich bin kein Nestbeschmutzer. Und das möchte ich auch nicht sein, weil es gegen meine... Ähm, es geht gegen mein mein Prinzip. Ich möchte das. Ich, ich mache das nicht. Ich bin vielleicht sogar so erzogen worden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich bin kein Nestbeschmutzer. Ich mag mich dann ungerecht behandelt fühlen, mag das... Aber dann ist auch irgendwann gut. Ich würde nicht aufs Ganze gehen, ähm, weil ich dann auch sage, okay... Auf der anderen Seite muss man ja auch immer wieder denken, was ich profitiere ja auch von vielen Sachen. Und das muss man ins Verhältnis setzen.
0: Ich finde es super spannend, dass da schon noch so ein Frau-Mann-Thema ist. Ne? Also als, als Frau dann hinzugehen und zu sagen, hey, danke für die Anerkennung, aber ich will das jetzt monetär oder was mache ich, Gedank ja. äh, bekommen. Das, ja. das wirkt dann gleich zickig. Und ja, ich weiß nicht, da, ich finde da Riesenunterschiede. Das ist ja, wenn du jetzt auch mal das Schiedsrichterwesen anschaust, jetzt ist die Bibiana ähm, auch weg als Schiedsrichter, da gibt es auch keine Frauen. Da ist schon auch noch so eine Differenz. Ich meine, auf die Frage musst du dich vorbereiten, wenn du wusstest, dass du zu mir kommst. Wieso gibt es keine Frauen im Schiedsrichterwesen?
1: Naja, weil es einfach grundsätzlich zu wenig Frauen im Schiedsrichterwesen gibt. Also wir haben ja 57.000 Schiedsrichter jetzt und wenn man das mal so hochrechnet, wir hatten früher 80.000 und davon haben wir, ich weiß gar nicht, ich habe mit Bibi letztens drüber gesprochen, haben wir glaube ich nur 1.000 oder so, sind nur Frauen insgesamt. Das dann natürlich runtergebrochen ähm, es ist, ähm, es, es bei tausend Frauen im kompletten Schieße der Wesen im Fußball, im DFB, runtergebrochen, ähm, ja auch nicht so viele hochkommen können. Das liegt an der prozentualen, das geht ja gar nicht. Wie soll das funktionieren? Aber ist das
0: körperlich? Ist das, so,
1: das eine so, Anerkennungssache? Einfach nur, so, so, einfach nur so. Nein, es, es ist, mir ist das, und es sollte scheißegal sein. Es geht ja nach Leistung. Und wenn eine Frau genauso gut ist wie ein Mann, und, und ja, übrigens wollte ich mal bei der Frauen einer Frauen-Bundesliga, in einer pfeifen wird mir verboten, finde ich eigentlich wie schlimm, dass ich heißt? da nicht pfeifen darf, wird nicht erlaubt, macht man nicht. Gut, weiß auch nicht warum. Ach egal, vielleicht so Wunschvater das Gedanken. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass dieses Thema immer so schwelgt und ich habe ja auch mit einigen Fußball-Bundesligaspielerinnen Kontakt und es ist einfach leider so wie es ist und jetzt bitte gib mir nach, du darfst den Frauen mit dem Männerfußball einfach auch nicht vergleichen. Grundsätzlich nicht, aber als Schiedsrichter hat es aber, damit nichts zu tun. Ob aber es, oder geht ja, es ist ja völlig egal, wo du hinguckst, ob es in der Basketball-Bundesliga ist, da habe ich letztens mit zwei, ähm, zwei Basketball-Bundesliga-Schiedsrichtern auch einer wirklich sehr, 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 sehr ähm, professionellen und hochrangigen Schiedsrichterin, Anne Panther und Daniano Ray gesprochen, die pfeifen beide in der Basketball-Bundesliga und da ist es einfach so, das ist, ein, das ist der Männerbereich und dann gibt es den Frauenbereich sowohl im Fußball als auch im Basketball. Es gibt immer einen Männerbereich oder es gibt einen Frauenbereich. so Und, ähm, und in, dem, in dem Fußballbereich ist es so, glaube ich auch, dass die ähm, der Schiedsrichterjob ist der Job, wo man am meisten Körperlichkeit mit reinbringen muss als Schiedsrichter im Fußballbereich. Ich glaube, in keiner anderen Sportart musst du so viel rennen und so viel körperliche, ähm, physische Stärke mit sich bringen wie im Fußball. Je höher es geht, desto extremer wird es. Und das kann, ich sage jetzt, das kann ein Problem sein, weswegen es nicht so viele Frauen ganz da oben schaffen.
0: Okay, weil kann aber muss nicht.
1: Kann aber muss Physische? nicht. Weil natürlich folgende, es gibt immer mehr Faktoren. Es gibt einmal der, der Faktor, ähm, man kommt nicht an die Leistungsfähigkeit ran eines Mannes, einfach von der körperlichen Beschaffenheit. Da, ich sage jetzt mal, der 100-Meter-Läufer läuft schneller als die 100-Meter-Läuferin. So, Das ist jetzt ein flaches Beispiel, das kann ein Grund sein. Dann natürlich haben Frauen heutzutage auch, ich weiß nicht wie es früher war, vielleicht ist, ist der Vergleich auch Äpfel mit Bären vergleichen, ähm, auch eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Ansinnen, was die berufliche, ähm, was den beruflichen Werdegang betrifft. Und äh, Frauen werden natürlich auch schwanger, logischerweise, Gott sei Dank. Und so. können
0: danach genauso wieder Und zurückkommen. Und
1: können danach genauso, wenn sie es denn wollen haben auch schon einige Schiedsrichter bei uns geschafft, äh, ohne Probleme, warum auch nicht, ist doch alles gut. Aber anscheinend ist es noch nicht so weit, dass wir es schaffen, Frauen da auch hinzu, sag ich mal, hinzudrängen in die Richtung, dass sie in den Männerfußball rein, äh, rein wollen, dass sie immer noch vielleicht die, die Akzeptanz
0: eben dann doch wieder auf die Anerkennung zurück, nicht auf die Akzeptanz nur auf die noch nicht ist, da ja? ist ja.
1: im Grundsatz her, dass die Akzeptanz noch nicht da ist und ist doch, es ist doch ganz ehrlich ist doch völlig latte, ob da eine Frau oder ein Mann pfeift. wenn der der das gut kann oder die die das gut kann, die soll das machen und fertig. So, aber nochmal aufgrund natürlich auch der, wenn du nochmal, wenn du nur 1000 Schiedsrichtern hast von 57.000 dann hast du natürlich auch eine ganz andere Qualitätsauswahl, logischerweise. Ist auch logisch. Dass es dann auch nicht alle nach oben schaffen, ist klar. Dass du mehr, mehr auswahl hast, ist auch klar. Aber von mir aus gerne. Jederzeit.
0: Schön geantwortet. Abschließend möchte ich natürlich auch noch von dir wissen, ja, wenn man jetzt einen Messi vor sich hat und dem pfeifen muss und pfeift man den anders als irgendjemand, weil wir es vorhin von hatten, pfeift man mhm. den anders als irgendjemand aus der Kreisliga? Keine Ahnung.
1: Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich Messi noch nicht hatte.
0: Sollte man natürlich nicht.
1: Ne? Richtig, genau. Aber ich bin ja in der Bundesliga aktiv. Da gibt es ja auch Weltstars wie ein Lewandowski äh, oder ähm, äh, jetzt aus Deu oder ein Müller oder ein Mats Hummels oder wie sie alle heißen. Das sind ja auch Weltstars. Die, waren alle, die haben mal den Weltmeistertitel gewonnen, die Champions League gewonnen. Ähm, das sind natürlich auch ähm, Weltstars, äh, mit denen ich zu tun habe. Aber das Problem bei diesen. Ähm, ähm, das Problem bei diesen, oder es ist kein Problem, sondern der Unterschied ist, dass die sich auch mehr rausnehmen und auch argumentativ ganz anders aufgestellt sind in Also eine Person, die weiß von sich, wer sie ist, tritt einem anderen ganz gegenüber, dem anderen gegenüber ganz anders auf, als jemand, der sich selber noch sucht. Ist doch logisch. Das heißt also, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einer ganz anderen Autorität, mit einer ganz anderen Sprachgewalt, tritt der dir gegenüber auf. Das heißt also, darauf musst du vorbereitet sein. Das heißt nicht, dass ich den genauso be anders behandle, dass ich den anders behandle wie einer, wenn jetzt ein Verteidiger sich ungerecht behandelt, da sind wir beim hm. Thema, sich ungerecht behandelt fühlt, weil ich kein Faul gegen ihn gepfiffen habe, der kommt zu mir und will mir irgendeinen erzählen. Ja, dann behandle ich den genauso wie jemand wie ein Mats Hummels oder wie ich die Beispiele, die ich eben gerade genannt habe, behandle ich den genauso. Aber die Art und Weise, wie die argumentativ rüberkommen, ist, weil sie Erfahrung haben, weil sie wissen, wer sie sind und weil sie einfach eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Möglichkeit haben durch ihre Erfahrung, ähm, den musst du natürlich auch argumentativ vielleicht sogar anders begegnen, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und da musst du dir so ein Repertoire, eine Werkzeugkiste anschaffen, um genau damit umzugehen. aber und selbst
0: auch wissen wer Aber ich mache
1: keine Unterschiede. Ich mache keine Unterschiede, weil das wäre allen anderen unfair gegenüber. Weil dann heißt es nicht, ist doch logisch, guck mal hier, den, ist doch logisch, so, so und so. Und es gibt ganz viele verschiedene Spielercharaktere, das müssen nicht unbedingt die da sein, aber von denen du weißt, boah, ja, boah, die machen dir ein Spiel kaputt oder die können dir ein Spiel kaputt machen. Ähm, es gibt ja ähm, Spielercharaktere auf dem Platz, das sind nicht die Mannschaftskapitäne, das sind vielleicht sogar irgendwie die sogenannten informellen Führer einer Mannschaft, so da hieß ja der Begriff früher sozusagen, mhm. also der, der ähm, die Mannschaft leitet, obwohl er gar nicht derjenige ist, der die Kapitänsbinde hat, da musst du auch wissen, wie gehst du mit dem Charakter um, wie, wie schaffst du ihn auf deine Seite zu ziehen, damit er dir das Spiel nicht kaputt macht. All diese Sachen musst du wissen als Schiedsrichter, damit du ähm, als äh, keine Probleme mit dem Spieler und dem Spiel bekommst, weil der kann dir das Spiel wirklich kaputt machen und äh, deswegen versuche ich mich auf alles vorzubereiten, auf jeden Einzelnen und äh, habe mir meine Werkzeugkiste angeschafft.
0: Super spannend. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, Patrick. Patrick, Patrick. <lacht> Itrich, das okay. kommt vom Nachnamen. Ja,
1: <lacht> ist auch schon spät.
0: Wow, es freut mich gerade sehr. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ja, okay. Aber ich muss schon ins Ende einleiten. Ja, ich weiß.
1: Es ja? geht immer schneller, als man denkt, ne? Ja, ich weiß.
0: Furchtbar. Am Ende dieses doch tiefgründigen Gesprächs gibt es immer einen schönen Lockermacher, nämlich drei Geschichten, die der Gast mir mitbringt, bevor eines ja. eine Lüge ist und zwei tatsächlich so passiert sind und ich muss die Lüge rausfinden. Okay. Fühlst du dich bereit dafür?
1: Ja. Können das richtig ekelhafte Geschichten sein? Es
0: darf alles sein: lustig, ja. hart, schlimm, dreckig. Pack <lacht> aus, ich freue mich.
1: Okay. Okay, die eine Geschichte, <lacht> äh, die geht folgendermaßen: 1997, da war ich 18 Jahre alt.
0: Es ist 1997? Nein, es ist 1996. Ja, ich, ich
1: meine, Freunde, es wären bräunlich in der Südsee. Das ist was anderes. 1997 war ich 18 Jahre alt. Ähm, und. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich gedacht: Jetzt äh, erkundest du die Welt. So und was habe ich natürlich gemacht? Mit meinem besten Freund Björn, logischerweise, äh, haben wir dann zwei Wochen Malle gebucht.
0: Natürlich.
1: Na, so muss sie ja machen. Ne? Geht ja nicht anders. Natürlich, und wir haben wirklich auf, der Hand. ja liegt doch auf der Hand. So und ich habe eine, eine Freundin gehabt ähm, äh, und äh, als wir dann ähm, diese zwei Wochen äh, auf Mallorca waren, dann habe ich dort, naja, wie soll ich sagen, äh, äh, viel Kultur gemacht wir sind Fahrrad gefahren also ein Tag von von den 14. Fahrradfahren ist Kultur cool für dich <lacht> ja. und Ballermann ähm, rauf und runter ganz genau und als ich dann ähm, als ich dann äh, ja also unser Tagesablauf war so wir sind morgens aufgewacht sind zum Strand gegangen ja, und dann sind wir immer in eine Bar gegangen, wo es hardrock -Musik gab, also so Green Day und Offspring und so, das war eine Geile. Und dann von der sind wir in eine Diskothek gegangen, die hat aber um zwei wieder zugemacht und dann sind wir wieder um, äh, um vier Uhr oder so, sind wir wieder in die andere Kneipe gegangen. So richtig und, mit Tanzen Und So richtig und mit, mit volles po alles was dazugehört. So. Ähm, alles was dazugehört und als wir wieder zurückgekommen sind, äh, als ich dann äh, wieder nach Hause geflogen bin mit Björn, nach diesen 14 Tagen, ähm, hat, ähm, ähm, na wie soll ich sagen, er hat mir meine damalige Freundin gesagt, dass sie das nicht so gut fand, dass ich da weggefahren bin. Und aufgrund dessen, dass sie das gesagt hat, habe ich mir den Schluss gemacht.
0: Da gab es ja noch kein Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Das heißt, du warst wirklich weg, weg. Okay, okay. Die Geschichte hat einen lustigen Turn genommen. Pointe, check. Ich gehe nicht drauf ein, sonst kann ich es erfragen. Geschichte Nummer zwei.
1: Geschichte Nummer zwei. Ähm, ich, war, da war ich, äh, da war ich äh, als junger äh, Schiedsrichter-Assistent damals in der Kreisliga unterwegs. Und wenn du in der Kreisliga unterwegs bist als Schiedsrichter, dann hast du ja auch ganz viele, ganz viele äh, äh, Spiele mit so alten Haudingen, Ja, so die ganzen alten Haudingen, die wollen ja auch die große Welt zeigen. So und dann bin ich am nächsten, ähm, am, um 15 Uhr war das Spiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. Es war irgende, irgende, muss irgendwie in der Hamm gewesen sein oder bei uns in Hamburg irgendein, irgendein kreisiger Verein gegen den anderen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch völlig egal. Und dann sitze ich um 13.30 Uhr im Vereinshaus. 15 Uhr Spiel obligatorische Anreise mit den beiden alten Haudegen. Ich, kleiner Junge, mit 17 Jahren, mit 16 oder so, ich keine Ahnung, wie ich da war, noch eine Ausbildung bei dem ähm, ja, bei dem Rolltreppenhersteller. <lacht> Fahrtreppen übrigens sind das nicht Rolltreppen, weil Rolltreppen ist die andere Firma. Die Fahrtreppen hat die Firma für sich deklariert als ähm, als Name. Ah, das ist ein
0: Eigenname? Ja, das ist eine Eigenname. Oh, Fahrtreppe und
1: Rolltreppe, werden? egal. Auf jeden Fall ähm, saß ich da um 13.30 Uhr in diesem Clubheim und dann sagte äh, bei 30 Grad im Sommer, sagte dann der Schiedsrichter, also der Gespannführer, schiedsrichter zu mir. Ich nenne jetzt keine Namen. Patrick ist dir kalt. Ich sage, wie, 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 wie ist mir kalt? Ich sage, bist du doof oder war denn 5000 Grad draußen? Patrick ist der kalt. Ich sag, nein, mir ist nicht kalt. Was willst du von mir, Patrick? Ich frage dich jetzt ein allerletztes Mal.
0: Du hattest harte Nippel.
1: Ist dir kalt? Ich sag, alter, was willst du? Du sagst jetzt sofort, dass der kalt ist. Ich sage, okay, mir ist kalt. Alles klar, drei Maria Kron bitte. Und dann gab das drei Maria Kron auf den Tisch. Eins, zwei, drei, drei Maria Kron, Weil danach wird ein Jahr warm, warm logischerweise. Und das Herz war um 13.30 Uhr, anderthalb Stunden vor dem Spiel. gab es dann drei Maria Kron, mit denen wir dann uns äh, warm getrunken haben für das Spiel. Aber nur ein, weil sonst wird es ja albern. Also wir haben es nicht voll gesoffen. Aber das war die kalt-warm-Geschichte als Zweite.
0: Okay, ich hoffe, es ist nicht zur Routine geworden. Geschichte Nummer drei.
1: Und ähm, Geschichte Nummer drei. Ähm, jetzt überlege ich mir, erzähle ich was Wahres ne? oder erzähle ich was Wahres. Ne? Jetzt muss ich überlegen, was für eine Geschichte ich jetzt nee, erzähle. Nee, jetzt hier
0: nicht so Spielchen machen.
1: Naja gut, okay, ich muss sich auch ein bisschen aus der Höhle locken. Ähm, also es gab mal eine Veranstaltung. Dass du alles nicht erzählen darfst und dann doch erzählst. <lacht> ich lief.
0: Lass uns hier weitermachen. <lacht>
1: äh, das habe ich nicht erzählen. Nein, das ist alles nicht so schlimm. Okay, ich bin, als ich ähm, ähm, bei der Polizei in der Polizei war, macht man ja als Bayerisches Polizist fährst du ja zu auswärtigen Einsätzen. Also du fährst nach... Ähm, Du fährst nach äh, äh, zu Kasto-Einsätzen, du fährst äh, zu Fußball-Einsätzen, zu Auswärtigen-Einsätzen und äh, ein Einsatz, den wir hatten ähm, mit der Bereitschaftspolizei, ich nenne jetzt auch keine Namen, keine Bereitschaftspolizei, Hintergrundinformationen und welche welche Hundertschaft und keine Ahnung was alles, wir waren auf jeden bei der Bereitschaftspolizei in Erfurt da sollte es, glaube ich, eine Veranstaltung, eine rechte Veranstaltung geben mit linken Gegenzusatz. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie so eine Veranstaltung sollte das geben so. Und dann sind wir ähm, dort in Erfurt äh, eingesetzt gewesen, haben aber auf einem Gelände im ehemaligen, im, auf einer ehemaligen Kaserne übernachtet, ungefähr 20 Kilometer ähm, weg von Erfurt. Und als wir dann dorthin gefahren sind, ähm, hat sich schon herausgestellt, dass diese Demo wohl gar nicht stattfinden wird. Wir waren aber schon am Ort. Das heißt also, wir haben uns dann äh, trotzdem positioniert, ähm, Einsatzbesprechung und wir waren auf dieser Kaserne zusammen mit einer anderen Hundertschaft aus Bayern eingeteilt. Das heißt also, zwei Hundertschaften. Muss auch, Hundertschaften sind schon um und bei 100, logischerweise, sonst wird es ja keine Hundertschaft sein. Also plus, minus, je nachdem, wie viel Kräfte man hat. Und in dem einen Block, elfförmig muss man sich die Blöcke vorstellen, im dem einen Block war die bayerische, bayerische Hundertschaft eingeteilt und im anderen Block waren dann unsere Hundertschafts aus Hamburg eingeteilt. Und als wir dann ähm, ähm, da in dem Einsatz waren, ähm, hat sich, wie gesagt, herausgestellt, das wird nichts mehr. Und am Ende war es so, dass der Einsatz beendet war und es gab also wirklich nichts zu tun, außer sich darüber zu danken, Gedanken zu machen, wie verbringt man jetzt den Abend miteinander? Also, wie schaffen wir es nun, daraus einen netten Abend zu machen? Wer weiß, Bereich des Polizei, ähm, ähm, hat man auch mal gerne mal dem, nach dem, logischerweise ist ja auch schon, schon, 100 ist auch schon längst verjährt, ähm, trinkt man auch gerne mal ein Bier ähm, nach so einem Einsatz. Und ähm, dann kam es in der Tat so, dass äh, wir dann ähm, mit einer Polonaise um 0.30 Uhr, <lacht> die, die Hundertschaft äh, aus Bayern aus der Versenkung geholt haben. Die haben mich fast alle geschlafen und haben dann ähm, im Zuge dessen danach noch ein Bier getrunken.
0: In Polizisten-Outfit? Nein, das war -Uniform. schon ein, Das
1: weiß ich nicht mehr. Ob das war es ein Uniform, ich weiß gar nicht. Ich muss ich mal überlegen, war das ein Uniform? Ich weiß nicht. Ich könnte auch Privatklammern gewesen sein. Ich okay, weiß das finde
0: ich ziemlich lustig. Das ist bestimmt passiert. Sowas kann man sich nicht einfach so rausziehen. Okay, gut, ich bin dran. Ähm, das ist ziemlich einfach, tatsächlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt kenne ich dich auch schon ein bisschen, ja? Also ja? wir durften hier die EM zusammen miteinander verbringen und teilen. Da habe ich dich ein bisschen näher kennengelernt. Mhm. und Du bist ein sehr liebevoller, sensibler Mensch. Und wenn deine Freundin dir sagt, sie findet etwas nicht gut, dann bist du der Erste, der sagt, lass uns drüber reden. Und nicht das als Grund zu nehmen, sie zu verlassen. Und jetzt hoffe ich, dass meine sie hier gut ist, weil sonst haben wir beide danach ein Problem, Schätze. Habe
1: ich gesagt, sie hat mich verlassen und ich habe sie verlassen.
0: Du hast sie verlassen. Und das tut man ja nicht. Man versucht ja einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube nicht, dass du so jemand bist. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Lüge aufgedeckt habe.
1: Und das stimmt. Das äh, war nämlich so in der Tat, dass sie, äh, sie mich verlassen hat.
0: Oh. Es
1: war genau andersrum. Die fanden das oh. einfach nicht gut und ist weggegangen. Also
0: die anderen zwei Geschichten waren richtig, ne? Ja. Ja, okay. Und da hat Reden auch nicht mehr geholfen.
1: Mhm.
0: Okay, aber ich. Vielleicht
1: wollte ich auch nicht mal reden, ich war 18.
0: Nein, <lacht> hallo, ich habe dir gerade eine riesen Lanze abgeworfen. Ich hab ich gesagt, weiß, wie toll du bist. Ich weiß. Und dann sagst du, nein, ähm, nein weil schön. ich
1: glaube, das war grundsätzlich schon äh, nicht mehr so, es war nicht mehr Nicht, also mehr, zu da, nee, es war nicht mehr zu retten, glaube ich.
0: Ja, okay, zwei Wochen Malle, du, kann man auch verstehen, ne? Da gibt es keine Social Media Plattform, man kann nicht kontrollieren, man kann nicht Kontakt halten, man ist dann einfach weg. Man war weg. Und deswegen ist, ja.
1: Ja, aber...
0: Ich habe die Lüge entdeckt.
1: Ja, natürlich. Ach, Logischerweise. stark.
0: Es war so schön mit dir, Patrick. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Es ist aber auch nicht einfach, sich auf einmal so drei Geschichten auszudenken. Ne? Aber gut, ich... Ähm, ähm. Das macht ja gerade aus. Macht's macht ja spannend. Man hat dich jetzt näher kennengelernt.